0: Bienvenidos un día más a Reflexiones de un Geek desde Bilbao. Saludos a todos esos amantes de los ordenadores, los teléfonos, internet y la tecnología en general. Soy Elías Gómez, Elías NS en Twitter, Spreaker y el resto de redes sociales. Y bueno, hace más de dos semanas que no grabo, pero es que no da tiempo a hacer todo, trabajo, proyectos personales, etcétera. Intentaré grabar más a menudo a partir de ahora, aunque sea desde el móvil, aunque sean capítulos más cortos Aunque estén menos editados y quede un acabado no, no tan bueno o más pobre Y a partir de aquí pues os voy a comentar un poco de qué voy a hablar en el episodio de hoy Por un lado voy a hablar del Fitbit Ultra, ese podómetro 2.0 moderno con el que me hice hace unas semanas Y que ya puedo ya tengo los suficientes datos para, para poder contaros mis impresiones Y daros mi opinión Esto en el apartado de gadgets En el apartado de software y servicios Analizaremos Squad Mail Un servicio para compartir carpetas en el correo También daré un par de consejitos a, Para que los podcasters tengan Grabaciones de calidad Y bueno, más cositas que iremos viendo Pero que no son tan importantes como para nombrarlas Al inicio del podcast
1: Bueno Luis, ¿y tú qué es lo que escuchas? Mini popica. ¿Y por qué escuchas mini popica? ¿Qué es lo que te gusta? Pues me gustó la PSP, el iPhone, el iPad. Ana habla mucho de esas cosas y me gusta los Nintendo. También la tablet. Y ella me enseña a jugar en su iPad. Me baja juegos chulo. ¿Y tú qué es lo que escuchabas? Mini popica. ¿qué pasa? <risa> <risa> ¿Y tú cómo escuchas mini popica? El evox en iTunes y en Splicker. Opi, vamos a jugar al
0: iPad. Bueno, pues comenzamos la sección de gadgets. Como os he comentado, voy a hablar del Fitbit Ultra, que es una especie de podómetro evolucionado. Como ya he comentado, creo, en alguno de los podcasts, hace poco que he retomado algo que me gustaba hacer de jovenzuelo, que era salir a correr. Digamos que no soy un deportista intensivo, pero quiero en general estar más sano, he cambiado también mi dieta... Y pensé que un dispositivo como este me vendría muy bien, de hecho en la propia web Fitbit lo enfoca a gente, digamos normal, gente que con pequeñas decisiones como subir las escaleras en lugar de ir por el ascensor, pues ya eh, hace ejercicio, quema calorías y por tanto pues adelgaza, tiene una vida más sana, etcétera etcétera Entonces voy a analizar un poco el producto en cuanto a hardware y en cuanto a software. El aparato, el aparatito en cuestión tiene un tamaño más o menos de un pulgar. Eh, tiene forma de pinza para poder llevarlo cómodamente en el bolsillo, en el sujetador o en donde cada uno quiera siempre y cuando eh, ese, el dispositivo esté en movimiento para poder captar en nuestros pasos y nuestro cambio de altitud. Dispone de una pequeña pantalla OLED y de conectividad inalámbrica. Y como ya os habréis imaginado, dispone de un acelerómetro de tres ejes para poder detectar los cambios de posición y de altura además del propio podómetro disponemos de un clip de plástico para poderlo insertar pues, en sitios que tengan un poco más de grosor como la cintura del pantalón o una cinta de una mochila o cosas así además trae una base que es donde lo colocamos para cargarlo y sincronizar además de sincronizar por medio de la base una especie de dock que se conecta por USB al ordenador lo podemos eh, sincronizar inalámbricamente, siempre que estemos cerca de, de la base a menos de 4 metros, se sincronizará automáticamente. Me sorprendió el tamaño de la base, porque yo me la, me la esperaba un poco más grande, pero bueno, en realidad si el, el podómetro es tan pequeño, la base tiene que ser pequeña por narices. ¿Qué más? Seguimos. Eh, una cosa que me ha sorprendido, la batería dura por lo menos eh, 10 días. Me lo llevé a mi viaje a Ibiza pensando que no sabía si me iba a dar tiempo, si me iba a durar la batería, vamos Y la verdad es que me duró de sobra Luego, tras cargarlo al volver del viaje, me ha durado 10 días Y se me, eh, no lo, me ha durado más porque lo cargué sin querer Lo enchufé en la base para forzar una sincronización Y se me cargó en media hora, una hora, no sé, no me di cuenta El tiempo que, que tardé en ir a cenar Así que la batería un punto más que positivo una vez hablado un poquito del hardware, vamos a pasar al software. El software se, se compone de un cliente de escritorio y la web, que es la parte más importante. En el ordenador instalamos un pequeño programa que hace de intermediario entre la base y el dispositivo y el servidor de la página web. La instalación es muy sencilla y en cuanto se ejecuta el cliente nos guía por un asistente en el que configuramos nuestra cuenta, enlazamos el dispositivo con nuestro perfil, etcétera. Pero como hemos comentado, la parte importante es el perfil web. Tenemos un perfil en la página web de la compañía Fitbit.com en la que podemos configurar nuestro dispositivo. Podemos eh, completar los datos de nuestro perfil para que automáticamente el dispositivo sepa eh, cuánto miden nuestros pasos y nos calcule la distancia. Podemos configurar un objetivo calórico en cuanto a ingesta de alimentos y en cuanto a ejercicio que hacemos para quemar esas calorías por otro lado también nos controla nos puede controlar el sueño dispone el paquete que te envían también incorpora una muñequera en la que introduces el dispositivo, el Fitbit y te controla el sueño sabe cuándo estás despierto cuándo estás dormido y la verdad es que a mí me ha sorprendido porque funciona bastante bien detecta cuánto cuántas veces te despiertas por la noche te hace una media de cuánto duermes a, a, de media a la semana etcétera como ya habéis deducido eh, se pueden introducir distintos datos de registro podemos registrar alimentos incluyendo crear los propios porque esto es muy importante porque de momento solo dispone de base de datos de alimentos de Estados Unidos según dicen en, la, en los foros, eh, me he estado un poco in, informando, van a, a, van a meter dentro de muy poco la base de datos de alimentos en español para poder poner, por ejemplo, tortilla de patata, una ración. Bueno, yo creo que es mejor eh, ir cada uno introduciendo sus propios alimentos o usar alimentos que sean eh, siempre el mismo, digamos, eh, un Actimel. Pues un Actimel siempre es igual de grande y siempre va a tener los mismos componentes nutricionales. Bueno, más cosas. Eh, por contra, aparte de lo que nos hace engordar, ahora lo que nos hace adelgazar. Podemos introducir actividades. Aparte de que detecta nuestra actividad física habitual, como puede ser andando, yendo al trabajo, eh, andando por casa, haciendo las labores de casa, etcétera, Podemos introducir actividades concretas. Por ejemplo, eh, si hemos estado nadando o haciendo spinning o lo que sea, podemos introducirlo desde el panel. Aparte también el Fitbit el dispositivo dispone de un botoncito en el que podemos ir cambiando las pantallas de, de las que dispone, en las que te muestran los pasos, la distancia, las calorías y un montón más de datos Y pulsando ese botón durante una pulsación prolongada, dos segundos, una cosa así, empieza a contar una actividad, ya sea una carrera, un, lo que tú quieras y dándole otra vez una pulsación larga, termina la actividad. Esos datos se guardan en el dispositivo y en la sincronización pasan a la página web. Ahí tú puedes indicar si estabas corriendo, si estabas andando, qué estabas haciendo para que te cuente mejor esas calorías. Por ejemplo, si estabas corriendo, bueno, la verdad es que correr lo detecta el propio dispositivo por la velocidad, el cambio de zancada, la altitud, etcétera. Pero yo qué sé, si en vez de andar eh, es otra tarea, pues la puedes meter para que calcule mejor las calorías. Más cosas, se puede evidentemente introducir el peso. Por cierto, la compañía dispone de otro dispositivo que es una báscula inalámbrica. Pero bueno, aparte tú lo puedes meter manualmente para llevar el control del peso. Y por último, pues eh, puedes registrar otras medidas como son las medidas corporales, eh, los latidos del corazón y la presión arterial, la glucosa y alguna más. Más cositas que tiene el panel de la web. Tiene un sistema de medallas a lo foursquare Estas badges, medallas de, por ejemplo, cuando haces 5.000 pasos, cuando haces 10.000 pasos, cuando subes 10 plantas y poco a poco, según vas avanzando y vas consiguiendo más ejercicio y más, eh, más digamos, actividad, pues te dan más eh, badges, más insignias para que, en teoría, te motives, ¿no? Por último, tiene integración con redes sociales, por ejemplo, con runkeeper todo lo que haces en Fitbit se te va a Runkeeper o con Facebook para que las actividades que haces se te publiquen pues, cada día, cada semana, etc. Por cierto, también se dispone de un perfil público. La privacidad se puede configurar, pero al fin y al cabo es una red social de fitness. De hecho, puedes registrarte sin tener el Fitbit. Tú puedes darte de alta, crearte tu cuenta y registrar todo de forma manual. Pero bueno, lo interesante es tener el monitor. En definitiva, eh, las conclusiones son... Que yo pensé que iba a utilizar más el dispositivo, antes de comprarlo decía, bueno ya vas a ver, voy a llevar un seguimiento de lo que consumo, de lo que no consumo, pero como yo trabajo como quien dice en casa, nunca tengo opción de elegir subir las escaleras en lugar de, ir de, de coger el ascensor o de ir andando en lugar de coger el coche o el autobús. Con lo cual me sirve si yo me fuerza a utilizarlo. Si me fuerza a utilizarlo, si sí puedo sacarle partido. Puedo mirar cuántos pasos llevo, si... Venga, hoy, pues hoy voy a salir a correr o no... Pero no hay nada en lo que yo diga... Ay, pues voy a mirar el Fitbit para decidir si voy andando o voy en coche al trabajo. Eso sí, han sacado justamente esta semana nuevos productos. Eh, un, un, lo que sería la segunda versión del Fitbit, eh, de, del clásico que se llama Fitbit Ultra... Y mmm, que ahora se llama Fitbit One Sería como la segunda versión Y han sacado otro, que no sé no conozco ahora muy bien las diferencias Que se llama Fitbit Zip Sé que el nuevo, el que sustituye al Ultra, el Fitbit One Tiene cosas como sincronización a través de Wi-Fi y Bluetooth Con lo cual no te hace falta la base Muy bueno, por ejemplo, para viajes Y que soporta eh, mojarse el, que, el actual el Fitbit Ultra el que yo tengo creo que permite pues eh, mojarse con un poco de sudor o con una, una gota de agua que le salpique pero no permite por ejemplo correr con él si llueve en teoría se fastidia pues el nuevo sí lo soporta y bueno en definitiva que si alguien quiere mejorar un poco su actividad diaria mejorar su salud de, de forma genérica con este pequeño cacharrito que te ayuda a tomar eh, decisiones diarias pues eh, está bien pero si no dispones de estas pequeñas oportunidades y al final eh, te vas a tener que forzar a salir a correr, a salir a hacer ejercicio o lo que sea, pues yo creo que no es muy útil. O deberías comprarte el nuevo, que creo que dispone de alarmas. Eh, si me entero de, de un poco más de este tema, ya, ya os lo contaría.
1: App, Fin, RSS, Jailbreak, Dropbox, Apple TV, Dash, Whatsapp, Push, Podcast, Twitter, PayPal, Apple ¿Cansada de ver cómo tu pareja te habla en un idioma extraño? ¿Cansada de ver cómo llegan extraños sobres desde Hong Kong o Shanghai? ¿Inundan tu casa pequeñas cajas de cartón de Amazon? ¿Cansada de recogerle paquetes de correos o de estar presentable para recibir un paquete por mensajería en casa? ¿Pero a que te gusta ese iPhone que has heredado? ¿Y esa funda que parece un oso panda que lo protege? ¿Contenta con todas esas series y películas que ves con bonitas portadas y descripciones? ¿Y esas fotos que creías haber perdido? ¿Contenta por compartir más tiempo con tu pareja porque ahora dice que lo ha automatizado todo? Entonces, es que tu pareja escucha y las podcast. ¿Quieres acertar con sus regalos? ¿Quieres sorprenderlo? Si quieres escuchar a los responsables de todo esto, PH Rock y Mael TJ, los puedes encontrar en Icharlas.es y mandarles un mensaje a Las Podcast Gmail.com. Pero el no, Night no te lo compras, ¿eh?
0: Bueno, pues cambiamos de tercio y de los gadgets nos vamos al software Hace no mucho tiempo probé un servicio bastante curioso llamado Squad Mail Lo que permite, tal como dice su página web, es compartir carpetas de correo de tu bandeja de entrada con grupos y equipos Yo concretamente lo probé con mi cuenta de Gmail, así que, que conste que todo lo que voy a explicar es mediante Gmail lo primero que tenemos que hacer es crearnos nuestra cuenta. Podemos loguearnos mediante nuestro identificador de Gmail o crear una cuenta al uso con un email y contraseña. Una vez que estamos dentro podemos crear carpetas compartidas. Yo por ejemplo he hecho una que se llama prueba. A través de nuestro panel podemos configurarla, invitar a gente, hacerles administradores, etcétera. Una vez que está configurado todo funciona automáticamente. En Gmail se te crean unas etiquetas automáticas, eh, jerárquicas Squadmail y como hijos de Squadmail se te crean eh, los nombres de las carpetas que hayas creado cuando me llega un correo y quiero compartirlo con eh, una persona lo que hago es arrastrar la etiqueta aplicarle la etiqueta a ese correo automáticamente les va a aparecer en su correo en su Gmail a las otras personas ese correo como si fuese un correo que les han reenviado a ellos es así de sencillo, no tiene más explicación este servicio Es eh, súper fácil de usar Y yo creo que puede llegar a ser muy útil Tiene otra segunda forma de uso Que mmm, es la siguiente Por cada carpeta que compartimos Nos, dan, nos generan una dirección de email a la que nos pueden escribir y nos llegan los emails a todos los componentes de esa carpeta compartida. Es decir, por ejemplo, yo he hecho una que se llama prueba y la dirección de email es prueba3.squad.cc Si alguien escribe un correo a esa dirección, nos llegará el email a todos, como si fuese un grupo de correo, de distribución o algo así. No sé muy bien con qué compararlo. Pero bueno, que también se podría usar así, pero yo creo que la forma fácil... Es la de Gmail Recordamos Nos veamos Con nuestra cuenta de Gmail Creamos una carpeta compartida Con nuestros amigos Nuestro equipo de trabajo Nuestra pareja Lo que sea Y cuando nos llega un email Le aplicamos la etiqueta Que se ha generado automáticamente De Gmail Se la aplicamos Y a los demás miembros De esa carpeta compartida Les aparece el mismo correo Simple ¿no? Recuerda Squadmail.com Dejaré como siempre El enlace en la descripción Del episodio De este podcast En Spreaker
1: tema El Camionero Geek, os lo aconsejo El podcast del Camionero Geek me parece muy interesante, un auténtico geek
0: También al Camionero, os diría también agradecer su
1: respuesta Y nada tío, siga así que te saben que te cagan los podcasts Agradecer a, a Camionero Geek eh, el que me haya, me haya animado.
0: Te explicaría, no, está dedicado a mi colega, el señor Tolo. Ha venido con una misión, aunque no te acuerdes, Tolo, aunque no te acuerdes, pero he tenido una misión. No estás aquí por casualidad. El Camionero aquí. Me podéis encontrar en iVoox, e Spreaker y iTunes. Bueno, continuamos ahora con la sección crítica. Va a ser muy cortita y es lo siguiente. Como ya pudisteis comprobar en este mismo apartado, cuando hablé de Twitter, a mí me gusta que las cosas se hagan con un poquito de lógica. Al final, el uso de las redes sociales es tan sencillo como conocer las funcionalidades de la misma y ser consecuente con, la, con ellas, ¿no? Entonces, en muchas redes sociales, sobre todo en Twitter, cuando yo he recriminado o intentado corregir o hacer ver las, eh, los posibles errores a alguien usando las redes sociales, muchas veces me han contestado, el que quiera que me deje de seguir. Y, eh, por supuesto, eso va por delante. Eh, está claro que yo no voy a obligar a nadie que use las redes sociales de una forma o de otra. Pero es que parece que hay veces que no se es consciente de las consecuencias de ciertas cosas. Por ejemplo... Una, la empresa de telefonía Euskaltel que, que opera aquí en el País Vasco Hace poco se han unido a Twitter Bueno, pues eh, Dan las gracias a sus nuevos seguidores En abierto, es decir, ponen Hola, arroba Pepito, gracias por seguirnos Con lo cual a todos nuestros, sus seguidores Les llegan esos tweets Entonces, entiendo Y cualquiera que se entienda un poco de Twitter Entiendo que eso no, no es correcto Porque no es relevante Para, para los seguidores, ¿no? Entonces, eh, me parece muy mal que la gente diga el que quiera que no me siga, evidentemente eh, esa es la forma más rápida de, 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 de eh, omitir esos comentarios, pero parece que no tienen en cuenta que si les sigo es porque tienen contenido que me interesa y lo único que hacen utilizando, digamos, las redes sociales erróneamente es perder a esos seguidores. Al final, ¿para qué narices te haces Twitter? ¿Sí? Y, y lo pones en público más que para que te siga gente. Pues intenta no molestar a esa gente, es algo tan básico como eso, ¿no? Entonces, eh, creo que contestar el que quiera que no me siga, pues no, no tiene mucho sentido. En fin, solo es eso, eh, utilizar las redes sociales con coherencia, con lógica y con sentido común. Más cositas, eh, sección de noticias de Internet y trucos. De momento, como veis, es un título un poco largo. ¿Cómo conseguir espacio con la beta de Dropbox? Esto es un brico consejo muy corto que no es más que activando la funcionalidad de subida automática de fotos El que conozca Dropbox eh, supongo que ya sabrá que desde hace tiempo dispone de una funcionalidad en los clientes móviles de subida automática de fotos Es decir, las fotos que saquemos con nuestro smartphone o tablet se suben automáticamente a nuestra cuenta de Dropbox A una carpeta llamada cámara Upload si activamos esta opción, por cada 500 megas que consumamos en esta carpeta, nos aumentarán en el mismo tamaño el tamaño total de nuestra cuenta. Así que ganaremos en espacio en nuestra cuenta de Dropbox. De todas formas, como es un pelín complejo, os voy a dejar un tutorial enlazado en la descripción del podcast. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora vamos a una sección que yo tengo aquí titulada Tutoriales. Viene a ser algo así como, ¿Cómo hago yo ciertas cosas? no? Pequeños consejos para que la gente mmm, haga mejor ciertas tareas tecnológicas. Y en, como hemos he explicado en el sumario, hoy voy a dar un par de consejos para podcasters. Son muy sencillitos, son un par de tonterías, pero bueno que hay gente que no tiene en cuenta y hace que sus podcasts pues no tengan una calidad técnica mínima. Bueno, por cierto, esto solo es aplicable a la gente que graba tranquilamente en su ordenador con GarageBand en Mac, con cualquier editor en Windows o lo que sea. ¿eh? Evidentemente, a los que graban con el móvil, pues es más difícil de aplicar. Pero bueno, allá vamos. Por un lado, como sabréis, la mayoría de las grabaciones de audio que circulan por la red y que se publican están en estéreo, es decir, tienen dos canales lo que sale por el lado izquierdo y lo que sale por el lado derecho por eso casi todos los aparatos de música tienen dos baffles, dos altavoces La otra opción es tener mono lo cual significa que todo va por un mismo canal y ambos son iguales en los dos lados, en los dos altavoces Entonces, hay gente que lo que hace es utilizar el estéreo pero solo llenar uno de los canales, con lo cual el canal derecho o el canal izquierdo se quedan vacíos. Si tenéis ese problema es tan sencillo como duplicar el canal o transformarlo en mono, con lo cual no perderemos eh, uno de los lados de la grabación, ¿eh? para que nos entendamos. Es muy sencillo, si alguien tiene alguna duda que me pregunte y yo le explico lo que haga falta. Y bueno, por otro, eh, los volúmenes. Hay que vigilar al menos un poco los volúmenes. Sobre todo las diferencias entre música y voces, que a veces te dejan sordo. La voz está muy bajita, colocan la música eh, muy alta, vamos, muy alta no, a su volumen normal, pero al estar la voz tan bajita, la música de repente te suena súper alta cuando hacen algún corte o cuando cambian de sección y, y te dejan medio sordo. Y es tan sencillo como mirar el, el tamaño de la onda en el editor de audio. Eso que vas grabando o eso que vas montando, eh, fijarse un poco en que lleguen hasta la misma altura las ondas, que, que, que es lo que refleja el volumen de las mismas. Así que nada, espero que la gente utilice o ambos canales o un solo canal en mono para las grabaciones y que controlen pues, eh, el volumen general al final del podcast, ¿eh? para que no haya sobresaltos y no nos quedemos sordos algunos escuchándolos. Bueno, y vamos con la parte final del podcast. Esta se llama Comunidad, respuestas y peticiones. En este apartado plantearé dudas en las que necesito vuestras respuestas o saludaré a otros podcasters o cositas de estas, ¿vale? Por eso está aquí al final. La primera es que hace poco en mi podcast, en mi página de Spreaker, vamos, me hicieron una pregunta y es que en PocketCast, que es un cliente para smartphone, no recuerdo ahora el sistema operativo, creo que para Android, al parecer el usuario Sergio Lebrón, saludos desde aquí, tenía problemas con algunas descargas que se paran. Yo personalmente no utilizo PocketCast, así que, Pido a cualquier usuario de podcast, de, de Pocket podcast, que nos escuche y sepa por qué puede pasarle, pues a ver si nos puede ayudar. ¿eh? Que deje algún comentario en el episodio, o en el podcast, o en mi Twitter, en eliasns, arroba eliasns. Por supuesto, como siempre, os invito a que mandéis mensajes, pedir consejos, ayuda con programas como ha hecho Sergio en Spreaker, cualquier cosa. Eh, sobre todo si, si veis que es algo que yo uso, alguna red que yo uso, algún programa que yo uso, pues mucho mejor, ¿eh? Y nada más, hasta aquí el episodio de hoy de este podcast, Reflexiones de un Geek desde Bilbao. Tengo la sensación de que he explicado... Un poco mal algunas de las secciones, pero bueno, espero que me perdonéis, que llevo un montón de tiempo sin grabar y espero que el siguiente sea un poco más ordenado, un poco mejor explicado, incluso que se oiga un poquito mejor. Me despido hasta el siguiente episodio, saludos de elías NS, recuerda, Elías NS en Twitter y en casi todas las redes sociales, puedes escucharme en Spreaker, en Evox y en iTunes. Y nada, que nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!